0: Hello， 大家好，欢迎大家收听中新研究院的播客节目，我是主持人左璇璇，我是玄东。今天的节目是我们大国产业链系列节目的第二期，主题是产业链纵横与双支柱举国体制。那二零一八年以来，这个国际竞争日益加剧，国际形势呢也在从全球化向逆全球化转变。我们看到这个贸易保护主义抬头，使得全球的产业布局啊出现了比较大的不确定性。那无论是半导体领域有很多这种供给的短缺，还是近期关税壁垒的频繁出现，都显示出产业链正在遭遇着安全的冲击。那么，如何应对全球化的倒退趋势，保障产业链的安全运行，这成为我们现在大家都深入思考的一个问题。那么，中金研究院和中金公司研究部联合撰写了深度报告《大国产业链》。那在报告中呢，构建了纵向风险和横向风险的一个理论框架。并在此基础之上提出了双支柱举国体制的对策建议。那我们今天请到了中金研究院的资深研究员谢超博士，和我们一起探讨产业链纵横与双支柱举国体制。我们欢迎他
1: 。各位线上的听众们，大家好，我是中金研究院的研究员谢超，非常荣幸能够参加今天的这档节目，来汇报我们有关大国产业链的相关研究工作。
0: 那我们看到您的这一篇报告，其实标题就非常有意思，叫做“产业链的纵横”。那纵横它具体指的是什么呢
1: ？呃，在咱们这个传统的文化当中啊，大家都知道“纵横捭阖”这个词，它指的是处理国际关系的一种方式。呃，我们借鉴这个呢，也是因为我们研究大国产业链的一个很重要的出发点，也是基于国际关系从合作为主。啊，发生了重大的变化。从产业的角度看，如何在这样一个重大的国际关系变化下，然后去重构产业链，去应对，我们认为有纵向和横向这两个视角。所以，我们就借用了这样一个“纵横”这个词，并不是和这个我们古代的纵横家这个有什么关系啊，主要是从纵向和横向两个角度来理解这种大国关系变化的形式下，这个产业链重构的含义。
0: 那这个具体的纵向和横向指代的是什么呢
1: ？这个纵向和横向呢，来自于我们对于产业链的理解。呃，虽然是我们叫产业链但是现在产业链实际上是有两个视角，一个就是链式的，叫做上下游的这样一个环节上的一个连接关系，我们可以把它视为一个纵向的。最典型的就是要经过上游的原材料的生产，到中游的一些制造，再到下游的。装配，然后再到最终的售出，然后这样一个我们把它叫做序列生产的这样一个纵向关系。但除了这样一个链式的上中下游之外，理解产业链还有一个叫网络协作，实际上是一个横向的这种关系。你比方说，原来一个生产可能是一个国家来做，现在是由不同的国家来通过协作的方式来完成。啊，原来是可能是一个企业然后来完成，可能现在是不同的企业来完成。甚至说，同样一个环节，也有不同的国家、不同的企业，然后在这个环节上发挥着重要的作用。那比方说，我们就是半导体的风测，中国能做啊，你像我们今年三月份调研的越南，人家也能做，还有一些其他的国家也能做。所以这就是一种横向的这样一个竞争与合作关系。所以我们观察产业链，事实上有这样一个叫做序列生产和网络协作，一个是纵向，一个横向。这两个视角
0: ，那我理解这个纵向可能更多指的是产业链的这种链式的产业的一种组织形式，它可能是以上下游这个分工的环节、呃，嗯为代表的。那横向呢，可能更多是这种以空间概念为主的这个地区之间的一个产业布局与分工。这样理解，您觉得对吗
1: ？对，基本上可以这样理解
0: 。那这个。啊、呃，您提到这个纵横啊，其实主要是在讲这个纵向风险和横向风险两大风险，对吧？这两大风险，您觉得在现在这个新的格局之下，有哪些具体的体现吗
1: ？呃，顺着我们刚才讲的这个产业组织的序列生产和网络协作两个关系，因为序列生产的很简单啊，就是如果没有上游的原材料供给，你中游的这个制造加工啊，就很难够完成；如果没有中游的这个零配件的供给，你下游的组装装配就很难够完成，所以任何一个环节的中断，都可能会导致下游或者说你的下一个环节的生产难以继续下去。在疫过去三年的疫情期间，我们经常可以发生这种情况：半导体产业链啊、汽车产业链啊，受到疫情等等这样一些不可抗力的冲击，然后都会导致这种链式生产的中断。啊，所以我们把这种呢有一种形象的说法，尤其是在国际。关系竞争越来越多的背景下，大家经常称它叫条脖子。为什么叫掐脖子？那就是因为上游或者说从全球的这个 GVC 啊，也就全球价值链分解的角度来讲，那中国、印度、土耳其都是偏向于下游的。偏向于下游的话，主要是指咱们生产的这个产品啊，更多的直接就是进入到最终消费了。所以我们这样一个 GVC 的一个位置呢，就决定了我们很多时候依赖中游的零部件、上游的原材料的供给。如果要是这些上游、中游的这样一些中间投入啊，出现了供给的问题，那么我们下游的生产就可能难以顺利的完成。所以这就是平常咱们经常讲的所谓的“卡脖子”问题，有这个意思。这是指的这个纵向。那么横向是指什么意思呢？刚才璇璇的这个理解是非常准确的，可以大致理解为是一个空间的一个概念，或者我们用专业一点的叫法叫做网络协作。大家可以把每一个企业。要分布在空间上的不同的位置的企业，分布在这个空间上不同的国家，都想象成在一个生产大网上一个点。这个节点呢，比方说我们刚才讲的这个封测这个环节，这三个国家甲乙饼、乙、丙这三个国家都能做，都能做呢。有的时候呢，你比方说发包的这个企业，或者说某个国家，原来和甲合作了，就说你不要给我做代工了，然后我想找乙或者丙来去做代工。所以这就产生了一个什么意思呢？就叫去中心化风险啊！大家都知道， 2,000 年中国加入 WTO， 那对于中国的和全球的产业链的一个重要的含义是什么呢？在 2,000 年之前，就中国加入 WTO 之前，世界有三大产能中心。就从 GVC 的全球的分解来看，一个是东方的日本，另外两个是西方的美国和德国。但是19年之后，就2019年啊，我们在做这样一个分析的时候，全球的三大产能中心就已经变成了东方的中国和西方的美国、德国。经过了三年的疫情冲击啊，然后我们看到中国在产成品这个里面占据的地位啊，我们讲19年还叫三足鼎立，然后到了2022年的时候，我们基本上就是一马当先了。就另外两个产能中心，比起中国就已经小太多了。所以在这种背景下呢，就产生了所谓一个去中心化的这样一个动机。所以这就是所谓的一个横向风险。啊，很多时候呢，一些国家就想把产能更多的分享在其他国家，这就产生了一个所谓的我们叫横向风险。这大概就是纵向风险和横向风险的两个内涵。因
0: 为我们很经常会提到这个纵向风险这个东西，就是、嗯、呃生产受阻，因为上中游的一些零部件然后没有到位，上一些生产受阻的现象，这个可能提的比较多。然后去中心化的呢，这个也会提，但感觉一般是一些被替代的这种产业转移之中的过程中会讨论。但把他们两个放在一个框架之内进行讨论，还是非常有意思的，就是一个纵向一个横向来理解
1: 。对，这是当时我们为什么要提出这样一个角度啊？因为中国作为一个大国，大家都知道中国的产业门类非常的齐全，但是我们看到了过去几年大家在探讨国际关系变化或者说大国竞争对中国的产业的影响及其重构含义的时候呢，几乎我们所见到的中国男女老幼啊，就就只关心卡脖子的问题，呃，用我们这边就讲叫,叫中湘风险，很少有关心另外。一部分产业，但是我们呢，因为我们研究院研究部啊，尤其是中金公司研究部，大概有将近五百号这样一个行业分析师，他们覆盖了中国和海外各个行业。经过他们的这样一个分析呢，我们发现其实有更多的行业面临的一些挑战，实际上是去中心化风险，甚至说一八年的贸易摩擦更早暴露了更多是这一个，这也是对就业民生。可能有更大影响的这样一些领域，所以我们为什么同时提出这种纵向和横向呢？一方面是因为我本身在上学的时候，然后很重要的我们就是叫产业经济学专业，我们分析这个呃产业呃就会从这个横向、纵向的角度去看。另外一个呢，就是基于我们行业分析师的这样一些研究来看啊，对中国经济横向风险也是非常重要的
0: 。明白。嗯，那我们可能按照纵向和横向这两个角度来先理解一下啊。这个纵向风险，就您介绍的报告过程中讲的这个产业组织形式是有一个脉络的一个发展的严格的一个脉络的，而且呢也是根据这个不同的历史时期它的这个全球化的一个进展会有一些起伏和波动。具体的产业组织形式，您提到了这个福特制、丰田制和这个温特制这些概念，其实还是对我们来说有点陌生的。您可以给我们介绍一下，它具体指代的是什么含义吗
1: ？呃，这个呢，就是有点比较经典的教科书的内容了。然后大概呃给大家汇报一下，我们当说产业链，产业链最基本的，无论是序列生产啊，还是网络协作，最基本的含义实际上就是分工协作。而我们现在谈到呢。这个分工协作的这样一个产业组织模式啊，无论是学术界、啊、还是平常大家的企业界，通常认为啊，呃，这都是丰田、呃、这个或者日本的这个汽车产业最先发展出来的一种，像比较最典型的叫丰田的精益生产呀、啊，这样一些组织模式，认为这是比较有效的。这这个精益生产除了像像零库存啊、定制化，最重要的一个实际上就是外包。咱们通俗一点，通俗一点就讲就是外包。不要有一个企业设想把所有的环节都干了，那大家认为这丰田创造了一种比较高明的、有效率的生产组织模式。这个呢，大概是在1960年代左右就开始酝酿，但是风靡全球呢，就是在1970年左右，以至于后面呢，我们讲这个温特制，所谓温特制就是 Windows 和英特尔翻译成中文之后，我们称它为温特制。温特制的本质还是分工协作，还是外包，呃，只不过是呢。高科技产业这更是如此。呃，你比方说，大家几乎每一个中国人都非常关心的半导体产业链，呃，这最典型的。然后不同的企业负责有负责设计的，啊，有芯片设计；有负责设备的；有负责 EDA 软件的；有负责光刻胶的；啊，还有负责这个封装的；呃、啊，检测的。就大家分成不同的环节，这种分工协作。所以，温特制呢，实际上是来自于丰田所创造的。汽车产业这样一个分工协作的模式，但是更加流行或者更加为世人所知的，就是由美国的高科技公司所创造的这样一个高科技的这个分工协作的这种方式。但是呢，大家认为它能带来效率啊，啊，还是与最早的，要刚才轩轩提到的、啊、福特制，然后是形成一个对比。比方说，很多人讲这个为什么日本的汽车产业在战后啊后来居上？能打败作为现代汽车产业的先发先发者，大家都知道，从应该从历史课本吧，都学过，这个福特创造了最早的汽车流水线，对吧？然后把这个汽车产业从一种小众的、少部分富人才能小众的产业，变成一个服务于大众的这样一个这个一个产业，就来自于这样流水线。但是大家可能没有关注到，福特的它这个产业组织模式啊，它实际上就纵向一体化了。我这个企业几乎所有的环节都干，然后后来怎么去解释现代汽车产业产生于美国，在美国发展壮大，但是最后被日本汽车产业给打败了呢？那就是大家讲，就是丰田创造这种分工协作的这样一个产业链的这样一个组织模式啊，可能是贡献非常大。所以这大概是这样一个演变啊。当然了，我们自己有一些不一样的看法。呃，我们想想这个美国。因为福特啊，他最早创造出这种流水线的方式，呃，而且其实，在这个二战之前，日本的这个经济也很发达，但是，毕竟日本并不是二次工业革命的发源地，而是美国。然后，作为二次工业革命的发源地，他当时能够在汽车产业上产生这么呃伟大的这种变革的这个美国人，他怎么又在战后就变成了这么的落后啊、呃？思想上想不明白呢？呃。其实我们觉得倒不是说二战之前的福特、啊、他们没有认识到分工协作所产生的那种效率，而是他做不到。就刚才我们讲的那些呢，都是通常的这个财经医学教科书里面所讲的那些内容，这都是一个自下而上的一个视角。但是如果我们自上而下的看，在福特和丰田他们各自独领风骚的时候，事实上有过重大的世界的格局背景的变化，就是在福特的纵向一体化的时代。当时是以世界贸易占世界 GDP 的比重所衡量的全球化是不断的萎缩的，那背后的含义是什么呢？呃，背后的含义是，对于任何一个企业而言，你生产出来产品之后，你的市场规模的预期是越来越小的，你原来面临的全球大市场，现在变成小市场了。那在产业经济学上里面就讲了，你为什么把一些环节分包出去？有的时候是一种意愿，有的时候是一种能力。你能不能把它分这个分解出去？你比方丰田，可能把一个很小的零部件一个环节，这个市场没多大，没市场没多大。但是由于比方说这个企业不但承接了丰田的这个这个小的零配件的生产，它面临着全球大市场，它可以做全球的生意，向全球的汽车厂商都供应这个零配件的时候，那丰田就能够把这个环节给分包出去。但我们想想，在福特的时代，那个时候全球大市场是萎缩的，你就是福特把它。分包给一个美国的一个小的厂商去生产的一个零配件，但他没办法再去全球接大单了。那时候别说这个全球化了，当时是两次世界大战不断的扰动整个整个经济的一个发展的。所以呢，是因为在逆全球化的背景下，市场规模越来越小，导致他即便想用分工协作的方式提高产业效率，他时常做不到。而我们看丰田，他们的分工协作。呃，不排除啊，是由于他们的这个有些高明的这个生产理念，但更重要的还是占了这个时代的便宜。从二战之后，我们看了整个世界进入到从和平到合作到和睦几十年的和平发展的过程当中，全球越来越集合成一个大市场。对于任何一个企业而言，你只要想着怎么有效率的生产就可以了，然后剩下的就是卖给全球大市场。所以这个分工协作就能做得成了。所以我们更加强调了这一点。
2: 呃，就是在现在这个全球化已经给我们带来了很大的这个效率的提升。然而，根据我们现在国际形势的变化，逐渐发展到了这个逆全球化。那如何在这个逆全球化背景下呢？我们重新来重构这个产业组织，您是怎么看待这个问题的
1: ？呃，这个问题是这样的，就是刚才讲过了，这个全球化还是逆全球化这个大的呃世界的一个背景啊，对我们的产业链的。组织它是有一个非常重要的含义的，它不是说自下而上的哪些企业家他有没有先进的理念就决定了我们的产业组织应该采取什么样的方式，所以这就决定了我们怎么看待在当前这个世界格局下，我们到底要不要推动产业链的重构，或者说推动产业链的重构到底是一种得不偿失的低效率的做法，还是一种有效率增进含义的做法？这就涉及到另外一个问题，就是交易成本。为什么这样讲呢？比方说，我们现在几乎所的学的所有的这个经济学的课本啊，无论是从亚当·斯密，还是从这个马克思，还到现在的主流经济学的看法，分工协作都是带来效率的，对吧？但事实上，就没有考虑了另外一个问题。我们可以看到，这个分工协作带来的效率很直观。你比方说，我们中美的科技合作啊，无论是手机产业链等电动汽车产业链。大家都能用上了物美价廉的手机、物美价廉的电动汽车，但是呢，从理论上、事实上，我刚才讲，丰田制的这种分工协作是从二战之后又开始慢慢酝酿的。也就是在二战之后开始慢慢出现分工协作的时候，就一有一派的这个产业经济学家就探讨这个问题，在学术上的叫法呢叫双重边际化。然后它的直观含义是什么呢？就是说啊，原来的时候。这一个企业啊，他什么都干，对吧？每一个环节，大家都奔着一个目标，咱们这个公司的利益最大化。这个分工协作是什么呢？就这个生产环节啊，就变成了两家企业合作，甚至说两个国家的两家企业进行合作。那么在这种情况下的话，大家想想，每一家企业它有自己的利益最大化目标啊。就比方说父母呢，等到孩子这个结婚之后，经常会发出一个感慨。说小时候都是这么听父母的话，怎么一结婚之后就和父母不一条心了呢？这这很正常啊，这就叫双重边界化，因为他组成了另外一个家庭，他这个家庭和他的父母的家庭，他的目标，他们大家一块儿过大家庭的这个生活，对吧？所以说像我们产业链的两个企业协作，最终还是要完成这个汽车的生产。可是你不得不否认，一旦它变成了两个企业或者两个家庭之后，它有各自的小目标。所以在产业经济学家当时分析完这个事情之后，就是说分工协作不一定会带来效率的增进，也就是说分工协作之后产品的这个价格不一定是下降的。为什么呢？它会经历两次加价，它比一次加价可能会导致更高的一个价格。这个根源在哪里呢？实际上就来自于交易成本。这个交易成本当然是也是一个比较专业的学术概念啊，大家可以这样理解。比方说最简单的就是讨价还价。因为咱们的利益目标不是一致了，比方说，如果咱们是一家人，呃，最简单的就是我们之前都讲这个市场煤计划电，呃，有的时候这个大家用电比较紧张的时候，你电价不让它上涨，然后煤价让它上涨，所以这个时候两家企业就会掐架，有的时候大家会发现电煤供应不足，呃，导致我们电力供应然后不够。但是呢，如果他们是一家企业呢，这这个成本就内部消化了呀，对不对？所以这个就是由于他们变成了两家企业合作，甚至说两个国家合作，就会产生大量的这种交易成本。当然这个从学术上来讲，这个交易成本还有什么信息搜寻？你比方说，因为变成协作了嘛，你于一个企业，呃，我要做做汽车的一个装配呢，我可能要去市场找到底是哪家的企业过生产零配件好，这些都需要花时间的。如果是一家人，就不需要有这些问题了。所以，考虑到这些交易成本之后，这个1九5 0年代的这个产业经济学家就讲，分工协作不一定带来效率了。但事实上，我们看过去几十年，我们这些人啊，就是咱们呃这个各位线上听众，都受益于全球化的，所以一定有某种因素在降低，有分工协作带来交易成本。比方说，咱们现在应该是全社会都认识到科技进步的重要性的。所以也是一个好好现象，就是又有点像我小时候，这个父母教育我们，就学好数理化，走遍天下都不怕一样。就是技术进步，几乎无论学术界还是这个普通人都认为，可能是降低有分工协作带来的交易成本的一个最大的贡献者。怎么理解呢？你比方说，过去几十年我们看到了航运成本下降了，那不同的国家就可以进行合作了，对吧？然后通信成本下降了。然后不同的国家进行可以联系了，就大幅降低了这个分工协作两个企业、两个国家协作的这个成本。如果成本很高的话，你比方海运成本、航运成本很高，那大家不可能有这样一个跨国的协作了，对不对？这是技术上一个解释。但是呢，这也是我们当时查文献的一个最主流的解释。我们发现，我们再往前倒，就发现，如果你要看一百年，二战之前的有技术进步所带来的交运呀、啊、通信这些成本的下降的速度，比二战之后。要下降的更快，所以说，如果是技术进步导致交易成本下降，促成了全球化的话，那么这个逻辑更应该出现在二战之前，但事实上并没有，说明不是技术进步，它不是降低这种跨国交易啊，企业之间交易成本的主要的原因。那从跨国交易，我们现在讲的产业链基本上都是跨国交易了。从跨国交易的角度来讲，那么最大的交易成本来自于什么？来自于国际关系，呃，俄乌冲突这一段时间以来，大家可以看到，你无论多么先进的技术，只要两个国家关系不好了，企业之间就没法做生意了。所以，真正能够降低交易成本的，实际上是国际关系的缓和。就是我刚,刚上一个问题提到的，二战之后我们迎来三个阶段，啊、呃，先是二战之后的重建阶段的，这叫和平。后来是布伦顿身体体系解体之后， 1 9 7 0年代之后的，这叫合作，然后再到这个柏林墙倒塌之后的这个全世界的和睦，东西方和睦，这个是降低交易成本的最大的贡献者，也是促成我们国际产业链形成的最大的贡献者。所以，按照这个逻辑，我们会发现，既然国际关系是最大的交易成本来源，而逆全球化的本质恰恰是说大国之间的竞争的成分越来越多了。那就意味着有国际关系所导致的交易成本越来越高了。在这种背景下，如果我们还维持原来的产业链的组织结构，那意味着什么呢？那意味着即便是分工协作所带来的收益不变，但是你的成本也在上升。所以，如果你持续的不改变这种产业结构，最终这种分工协作的产业链的模式所带来的交易成本的这种上升啊。慢慢会吞噬掉你的收益，甚至说让你的收益荡然无存。所以，当考虑到了我们这种国际关系的变化之后，那么进行产业链重构，它非但不是一个低效的行为，反而是我们进一步提升产业链效率的所必要的一个条件
0: 。嗯，您的这个从交易成本出发来理解这个分工啊和这个集中的一个选择。我们觉得还是就是非常有启发意义的。那想再再确认一下，就是像交易成本这样的一个概念，它其实也是比较经典的一个概念。您可以再跟我们多介绍一下这个交易成本，它是否还有更多的一些解释
1: ？呃，大家可以这样去理解，就是呃，我我不知道咱们那个现上的心动有多少喜欢读一些一手资料，像我现在讲的实际上是一二手的。呃，我我讲的这些呢，实际上来自于。叫新制度经济学的应该是开创者，像科斯，他们去怎么理解这个经济的运行啊？说交易成本到底怎么来的？就是科斯呢，大家曾经问过一个问题，就企业的边界在哪里？呃，大家经常我相信咱们的听众里面，要么是办企业的，要么是在企业里面工作的，哪怕就是自己是个个体户，实际上你就相当于一个小型的一个企业，但是你的企业的。边界在哪里？或者我们经常讲，这个叫企业是市场的主体，认为企业和市场天然的是一致的。但是科斯问过一个问题，说如果市场交易可以解决一切的话，那为什么还要企业？就是哪怕你是个个体户，对吧？你你你你家里也也会这个，比方说父母和孩子。像我小时候，我们家里就开商店的，那那就是父母小孩那我们一块儿组成一个小的企业，那也有一个企业的边界。啊，现代化的大企业更是如此。那为什么要大家叫组成一个企业呢？你直接用市场自由交易不好吗？他就发现一个问题，就是我们使用市场机制，什么叫市场机制？就是自由交易啊，充分竞争啊，这叫市场机制。可市场机制的使用它是有成本的，就我刚才已经提到了。你比方你要寻找交易对手，你要这叫做搜寻成本。你要与你的交易对手讨价还价，那这个讨价还价是什么呢？这也要有成本啊。你们俩签订一个单次的契约，对不对？你要监督这个契约的执行，有的时候可能还要打官司，这些都是成本。最典型的就是企业家和劳动者。你企业家，你要是生产出这个最终的东西，你可以生产一个单位，比方说生产一辆汽车的时候，你就雇佣一个工人。然后另外一辆汽车来了之后，你再雇佣第二个，每一次你们俩都讨价还价，大家想想这个成本有多高。但如果你们要签订一个一年的这个契约，说，呃，你这个人未来一年就是这个，无论我有没有订单，我都给你发工资，然后你又一直帮我干活，所以等于未来一年的这个交易成本就节约下来了。所以呢，这就是科室的一个，在我看来是非常伟大的一个发现，就是说呢。企业它是为了节约市场机制的交易成本的，而且企业呢，我们经常呢应该说很多人会反感什么行政干预啊，或者这个权力过多的配置资源呢，但是我要告诉大家的，市场经济本身就意味着有两种配置资源的方式，一个是企业外部的，那叫市场配置资源，自由交易、充分竞争；另外一个就是基于权力配置资源的模式，那就是企业内部。比如说，企业是一个市场主体，但是企业内部说配置资源的模式，恰恰是和市场机制是不一样的，这样有利于节约于市场化的交易成本。再简单的理解，刚才可能讲的有点偏理论化了，大家可以这样理解：，呃，马克思讲，整个的经济过程实际上分成叫生产、分配、交换、消费。那么我们都知道，生产成本，比方说大家经常会算，对不对？这个这个生产呃这样一个东西，劳动力投入多少，物料投入的多少，这些东西，然这叫叫什么？这叫这都叫生产成本。但是呢，还有另外一个东西，你要卖出去啊，就马上讲的叫生产、分配、交换，就分配和交换、消费这些过程当中，都是要有这样一个市场机制的参与啊，还所以这就有个像叫交易成本的一个过程。所以呢，整个经济的。这个运行的过程实际上可以分成这两个，一个是生产成本，一个是交易成本。呃，所以我们大概可以做一些这样一个简单的一个划分。一切，呃，比方说，呃，我们经常会看到说一个东西，它其实生产的时候它花不了多少钱、啊、为什么最终的售价这么贵？我们想想，它到卖出去，它打了多少广告费，然后它要雇佣多少人去销售，哎，这些都有交易成本、啊、嗯，大家可以这样一个简单的理解吧
0: 。那就是说这个。分工，然后分包，它带来的可能是企业内的这个管理成本相对比较低，但是它的交易成本会比较高，嗯、呃，因为它更加分散了嘛，然后大家的利益诉求不太一样，然后中间会有很多的这种 bargaining， 然后如果它比较集中，那它就是管理成本会比较高，内部的管理成本比较高，它的呃这种外部的这种交易成本就会相对低一点。那回到我们之前在讨论的这个产业链的这个组织形式上来说。呃，您刚才讲这个国与国之间的这个国际关系啊，其实是一个非常主要的交易成本。那它这个交易成本具体可能体现在哪些成本上会提升呢？就比如国家与国家之间的关系缓和，它这个搜寻成本，这个、这些各个方面的成本都会有个降低，是吗
1: ？就是最简单的，就是交易的可不可达成。你比方说、嗯，我们经常说的这个所谓的卡脖子，你需要这个零配件，对吧？你要需要这个零配件。你能买，这说明这个交易本身可达成的。如果他不卖给你，不卖给你的话，从交易成本的角度来看，那就交易成本无穷大，你这个交易都没法做。所以这就达成第这个契约本身它就有一个成本，你这个契约是没法达成的，就你连这个交易都没法进行完成。所以这就是国际关系的重要性，就是国际关系缓和了，至少你这个交易可以达成，就是从无穷大变成一个有限的一个数字。至于说从100降到 10， 还是降到降到五，那那就是一个小问题了，那就是一个量的问题了
2: 。好，我觉得这个可能讲的比较清楚，但就是想问一下，就是我们刚才提完了这个纵向风险和呃横向风险，那我们这个整个产业链要如何进行重构，才能来化解这两方面的风险
1: ？呃，这也是我们这篇报告呃所产述的一个主要观点。呃，既然是有了这样一个横向和纵向风险不同的视角。那我们就理应不能够采用同样一种思路去应对。你比方说是纵向风险怎么应对？纵向风险呢？我们刚才讲了，它是卡脖子。那在历史上，半导体产业这个面临卡脖子，因为现在半导体产业卡脖子，应该是举国上下关注的最关键的一个问题了。其实从历史上来看，那不止我们被卡过，呃，一九七零年代的日本也被卡过。但是我们看日本。这个半导体产业现在非常强，举一个小的例子，大家可能都没听说过，大家只听说过光刻机又来掐我们脖子了，但事实上不只是光刻机啊，光刻胶也是很重要一点，不只是中国这个依赖，那美国也依赖日本的光刻胶，呃，这只是日本在半导体产业实力强大的一个小的例子啊，但是日本的半导体产业为什么都那么强大？我刚才讲了，日本作为一个后期国家。因为半导体产业也不是源发于日本，它是在一九七零年代，因为它在它的经济也在快速崛起嘛，也面临着被美国强迫子的问题。它怎么做的呢？它是当时的日本政府把五家大型的半导体的企业，就以政府的力量把他们这个撮合成了一个大型的呃企业集团。原来这些企业呢具有相互竞争关系的，然后在这样一个大型的企业集团里面，他们起个名字叫 VOSI 计划，就超大规模集成电路计划。在这里面呢，政府要求这些企业，因为我们呃之前讲了，制造业啊，它是一个高度的序列生产的，就每一个环环相扣的，所以他就要求这几家大型的企业呢，你每人负责几个环节。我们对于半导体产业链的各个环节进行全链条。全环节的一体化的同步突破，这样的好处是什么呢？就避免了，比方说，呃，假如一开始、就是美国在半导体制成品方面卡脖子，啊，蜂拥而上搞制成品产能，制成品产能上去之后呢，卡不了了，然后再开始卡光刻机，那光刻机突破了之后呢，然后再去卡光刻胶，光刻胶突破之后呢，还可能卡你一堆，还有各个其他的大家可能听说过没听说过的环节，所以这样一个。大企业集团，因为它的专利的储备、它的人员的储备、它的研发投入的积累都非常多了，所以每个大企业负责一两环节，同步的全链条、全环节的突破，就保证了什么呢？我一旦突破之后，我就是整个环节打通了，整个链条打通了。美国不可能再卡哪一个环节，所以这样一个纵向一体化，就大企业加大政府主导的这样一个纵向一体化。就非常快，大概在一九八零年代，就用了十年左右的时间，基本上就在当时的主流的半导体制成品里面，就彻底的打败了美国。呃，像标志性的事件，就英特尔就退出了当时的主流的芯片了。当时主流的芯片是存储芯片，就不不做这个生意了，因为你比良率、比成本都比不上日本企业。而这个就是大企业的加大政府的纵向一体化，在。破解这种卡脖子的纵向风险，在推进追赶式创新方面的一个非常成功的一个实践，这是我们讲为什么叫合纵来应对这种纵向风险的一个很重要的原因，就是利用刚才讲的 VOSI 计划，这是一个实践上的一个启示啊，从逻辑上来讲，就是利用了这种大企业的非常强的科研实力、研发储备。然后进行全链条、全环节的这种纵向一体化的这样一个突破，就是这样是最高效的，避免你单独突破哪一个环节，结果人突破再去卡另外一个环节了，你整天整条整条链条还是被别人卡的死死的。呃，所以这就是一个我们讲叫纵向一体化、全环节突破的一个重要的意义。这是讲第一个。那横向风险是什么意思呢？横向风险就呃有点更为复杂了。我刚才讲。在一九八零年代的时候，呃，日本的这种纵向一体化的大企业集团就把美国半导体产业打败了。呃，但是呢，大家可以有空呃看一下我们《大国产业链这》这这这本书啊。呃，大家经常听说产业链、供应链，肯定至少我们做研究的时候，我们没有找到通过一张图来清楚的刻画产业链的这样一种序列生产和网络协作关系的。呃，我们在这本书里面。对很多个重要的行业啊，都刻画了。比较最典型的就是半导体产业链。刻画完了之后呢，发现二零一九年，然后在半导体这个产业链里面占据着绝对统治地位的还是美国。这就很矛盾啊！我刚才不是讲这个一九八零年代日本的半导体产业就把美国的半导体产业击败了吗？那怎么到了二零一九年，然后又是美国占据着半导体产业的这个绝对的领先地位？这是。我们要讲的另外一个问题就是如何应对横向风险的问题，就是美国是靠什么又反超了这个日本？一九七六年，我刚才讲是日本通过大政府构建了大企业的纵向一体化集团，但同样是一九七六年，然后美国产生了一家非常小的企业叫苹果，当然现在它的全球可能市值第一大的公司，但一九七六年的时候，它还是乔布斯在他父母的车库里建了一家小公司。但是，就是以苹果为代表的一大批这种小企业，他们开创了另外一条赛道，叫做算力芯片。算力芯片的市场规模啊，就营收啊，不比存储芯片小，但因为它的技术含量更高，所以它利润空间呢，比这个存储芯片要大得多。那背后对我们的启示是什么？这就是引领式创新，它和小企业这样的一个关系。那为什么？应对这种横向的这种风险，要靠小企业的引领式创新能力呢，啊，这就涉及到一个问题，我们刚才讲的叫去中心化，横向风险的本质叫去中心化，去中心化是什么？就是别人嫌这个产能太集中在某一个国家了，就想把这个产能这个分散出去。呃，另外一方面呢，从我们国家的客观的角度来讲，我们很多在产能上就非常优势的一些行业。啊，比方说，呃呃，这个行业我们就不点名了，大家有有兴趣了可以看我们《大国产业链》的书里面。呃，我们有很多的行业，我们全占全球的产能，这也是我们中金研究员的这个他的一个专有知识啊。他利用他们的这个对国内外的这个行业的覆盖所刻画出的图，我们很多行业占全球产能百分之七八十，我们自己只能消消化这个产能的一半左右，所以我们很多是都是严重的依赖外需。可是我们这个产能优势是怎么建立呢？实际上就是人口红利啊，就我们劳动力便宜。大家都知道，去年中国的人口形势发生了一个重大的变化。啊、哦，我去年有一有一份报告叫《跨越新人口陷阱的挑战》，就是说我们现在不但是人口结构上老龄化，我们人口总量也进入到下降的趋势。那背后的含义是什么呢？能够支撑我们这种劳动密集型产业的这种发展的？要素禀赋条件啊，不再具备了。也就是说，即便没有外部的去中心化压力，我们即便想把所有的这种产能攥在自己的手里，我们的要素禀赋实际上是啊，也已经是不支持了。而如果这个时候我们费很大的劲就不让这些产业转出去，那等于什么呢？就像我们今年三月份去越南的调研一样，啊，我们不去。与越南、东南亚这种这个年轻人比较多的经济体啊，相对落后一点经济体进行合作，那等于就是把合作的机会拱手让给其他国家的成熟资本了。所以这里必须要说一下，就过去一两年啊，啊，老是有人讲说这个我们不能把产能呃产能这个这个转移出去，呃，转移出去的一个结果呢。就是我们产业空心化，然后这个像越南、东南亚会取代我们？其实不是，我们算了一下，整个东盟的男女老幼加在一块才六七亿人，这还不是它劳动力，而我们的劳动年龄人口呢，虽然我们是进入到这个总数开始下降，但我们劳动年龄人口还有将近十亿呢，所以整个东盟男女老幼一块参加劳动，他们都不可能取代中国的。而且，我们对于越南北部的电子产业链的调研表明，我们所谓的这种产能转移，不是像大家看到有一些，呃，自媒体渲染的整个都转移出去了，中国产业链空心化了，不是。事实上，我们叫产业链合作，很多的管理人员啊、关键的这个原材料的供给啊、零配件啊，我们观察到很多的这种工厂还是来自于中国。所以，我们事实上这样一个产业链的转移，实际上应该是产业链某些环节的转移。是通过这种中国与东盟的合作，进一步增强了中国的产业链的竞争力，是这样一个概念。但是我们现在也发现了一个很有意思的一个现象，呃，在我们调研的过程当中，因为刚才讲了，我们如果不去，那拱手让给了啊、呃、其他的一些竞争对手的这些成熟资本，所以人家现在大家都因为东盟的这个年轻人，这个这个上的很快，增长的很快。所以很多人都想去，所以人也开始挑三拣四了。那意味着什么呢？假如我们老是一个追赶者，老是一个追赶者，那我们拿什么去和别人进行产业链的合作呢？所以我们必须要有这种引领式创新的能力，对吧？呃，就像我们当时这个和欧美进行产业链合作，我们为什么愿意和他们合作？他们有我们没有的东西啊。呃，假如就是说，比方说，呃，大家是这个做生意的，啊，一个是模仿的，一个就是老是被模仿的，他俩都找你合作，你愿意和谁合作？所以这就是引领式创新的一个能力，而引领式创新的，它必须靠小企业，呃，这种小企业呢，就要靠一个分散竞争的环境，你又不能够搞大企业集团了，所以这个我们为什么讲要靠联横，要靠分散来应对。去中心化风险的这样一个逻辑
0: ，那其中有一个问题就是前面在讲的这个高科技行业，呃，我们要以这种合纵的方式，就是纵向一体化，啊、呃，来保证这个整个全环节可能我们都在可控范围内，然后我们都能拥有这个生产的能力。那这个呢，和后面所提到的为了应对横向风险所做的这样的产业转移，让产业分散。可能是针对不同的行业和不同的环节的，这个可不可以再跟我们区分一下
1: ？呃，所以刚才呢，呃、有一点需要需要说明一下，不是所有的科技行业要进行这种纵向一体化，是存在卡脖子的那种行业。那为什么这样讲呢？呃，比方说我们说这个卡脖子啊，卡脖子这个事情，一旦突破了，那对这个国家而言，当然是一个技术进步，非常伟大的贡献。但从这一个行业的角度来看呢，它它事实上它就是一个追赶。什么叫追赶呢？就为什么会被卡脖子？是因为别人已经有了，我们没有，所以我们才会被卡脖子，对不对？所以，当我们去突破这个卡脖子环节的时候，事实上就是从产业的角度来看，就是要老老实实的把别人走过的路，要好好的走一遍，因为很多的工业是需要工艺累积的。呃，不只是我们说的这个半导体的，像像光刻机啊这样一些东西，很多的工业的母机，然后很多的这个机械设备，它都是需要一个工业这个工艺的累积的过程，包括大飞机。所以在突破卡脖子这个环节，关键的就是要有一个持续的稳定的资金的供给，关键是要有一个强大的科研实力的这个支撑，有一个非常稳定的队伍，就像。啊，华为的任正非任总，我非常钦佩的一个企业家，他讲的，就是我们这样一个组织一批科技的队伍，往这个城墙上持续的冲锋，集中在这个点上，这就叫追赶式创新。所以不是针对所有的科技领域，而是只针对少部分我们被卡脖子的领域，它适合这个环节。为什么呢？就像任总呃举的这个例子非常形象一样，你要对这个城墙冲锋，你要打垮这个城墙，你必须要集中足够大的队伍，对不对？那大企业这方面就有充分的优势了。所以呢，这是我们讲，呃，这第一个需要呃澄清一点的地方，就是这种纵向一体化，呃，不是在针对所有的科技行业，仅仅是针对啊、呃、卡脖子领域、追赶式创新的这个领域。第二个呢，我们所讲的这个通过分散的小企业的发挥它的引领式的这个作用，搞引领式的创新。呃，他这要做哪些呢？这个引领式创新基本上就是这个这个叫颠覆式的，或者说开创式的，实际上就是一种啊、呃，要做新产品，要做新工艺，要做新领域。所以，我们现在一切还没有成为主流产品的这个地方，都可能需要蓬勃发展的小企业。这个小企业包括初创的企业。也包括中小企业啊，就是与这种占据主导地位的这种大企业相对而言的。为什么要这样讲呢？这有一个问题啊，我刚才讲了，追赶啊，这个去追赶别人，搞这种卡脖子的这种突破，要和大企业，大企业足够人力啊、啊物力啊、呃、啊、这个知识产业积累啊，它基本上都是生产力这个这个这个概念下的。但是呢，这种又搞一个新企业、新领域、新工艺。他靠的什么？他靠的是一种意愿，他不是能力。比方说，我相信，我不知道这个是不是所有的听众都用手机听啊？要用手机的话，比方说咱用智能手机，苹果07年推出，对吧？可是，在07年的时候，作为传统手机的王者，诺基亚，无论是营收啊，还是还是当年获得的专利啊，呃，还是这个科研的投入啊，都是十倍甚至十几倍于苹果手机的。而且呢，经过我们这个扒文线。最早的智能手机的专利可能是诺基亚来获得的，当时还处于一个中小企业地位的这个苹果公司给打败了。为什么会这样？这么多的研发人员，这么多的研发投入，这么多的专利，到现在诺基亚还能靠这个专利这个侵权为由，然后让别人去赔他的专利费呢？这么强大的科研实力，为什么没有搞出那颠覆的产品？这很简单，这个大企业病啊！你为什么是大企业主导大企？业，就因为你的产品是主流地位的，可是。什么叫引领式创新？就是说要颠覆这种主流产品。你让这种主导性的大企业去搞颠覆式的引领式创新，就意味着让他颠覆自己，那怎么可能呢？对吧？革自己的命最困难的。大家可以看看，你无论看看身边，还是看看自己，就对,对任何一个组织和一个个人，有谁呃深刻的、真正的呃改变过自己，革过自己的命？所以这个是最困难的。所以，而小企业呢？小企业它要竞争啊，然后它要变大呀，它唯一的方式就是把大企业打败，对吧？所以它天然的在搞颠覆式创新，在搞引领式创新，在搞新东西这个方面，它就有积极的意愿的。所以呢，我们所讲的，呃，这里要澄清的一个是，我们所讲的分散，我们一些产业的这个转移，绝对不是大家想象的那种一个产业整个产业链全链条的转移，不是，它是一个产业链的合作。第二点的话，我们现在所看到的一切还没有成为主流产。比方说，现在大家大家都在期待新的经济增长点在哪里，没有人知道，没有人知道，就需要靠一个蓬勃发展的小企业的生态系统去创造。这大概是我们对于这个问题的这样一个理解吧。
2: 就是刚才你也提到了，其实就是这个纵横这两类，其实它是有分大企业和小企业一些如何来化解这个产业链风险的一些方法。那在这个其中呢，我们最后一趴就是有提到这个双支柱，想让您来解释一下，就是呃，金融在这个当中能发挥怎样的作用？就是他们针对不同的这个纵横这个条线，能怎样来辅助他们化解这些风险
1: ？呃，这个呢，呃，这个思路啊，呃，来自于去年我和呃同事。呃，李崇岳写的另外一篇报告，就基于美苏比较的美国科创举国体制的研究》。这篇报告呢，我觉得最有意思的一个地方，就澄清了大家一个认知误区。大家老讲美国是自由市场经济，对吧？那有什么举国体制呢？不是。呃，基于这个冷战期间美国和苏联的这个竞争啊，呃，就科创领域的竞争啊，啊，是不是美式的自由市场经济战胜了苏联的？计划的这种科创的举国体制，是美式的举国体制战胜了苏式的举国体制。为什么这样讲呢？是美国真正的是把政府、实体企业、金融、科研院所非常好的结合起来了，就动员了整个社会的力量，这真正的动员了整个国家的力量。所以呢，我们再进一步的就按照当时我们做完这个报告分析的时候，我们自己也挺诧异的，我们进一步剖析了。日本的 VOSI 计划，因为就像那个这个华为的任总所讲的，呃，一波人朝着这个城墙持续的冲锋，大家都知道叫兵马未动，粮草先行，要有钱啊，对不对？你这么多人像 VOSI 计划，这么多大企业，然后这个十年的持续的，呃，整个啊、呃、环节的这个进行追赶，那得耗费多少钱？钱从哪来？它需要一个非常。大规模的稳定的资金供给啊，虽然呢现在的各种文献里面语言不详，但是我们还是从这个文献呢找到了这个很多蛛丝马迹。那很重要一点，大家都知道日本是间接融资为主的，那就是日本的大银行，然后发挥了很重要的支撑作用，这也是符合银行这种间接融资模式的这种特点的。大家经常讲银行不能支持创新，这句话是有问题的，所以银行不能支持初创企业的。这个创新，因为它现金流不稳定啊，银行是个间接融资模式，对不对？银行做投资的那些钱，放贷款那些钱，那都不是他的，那是储户的，对不对？它是一个间接融资，所以它为这些储户的资金的安全着想，它就不敢对那种现金流不稳定的初创企业或者缺乏抵押品的小企业进行融资，这是个必然的。但是你像那个 VSI 计划，是日本政府在背后。是日本那些大型半导体企业组成的纵向一体化集团，对吧？又是这个有政府的公信力做背书，那又是大企业有这么多的抵押品，他们现金流比较稳定，所以呢，银行就有些大银行天然适合支持这种追赶式创新。所以我们把这种这种大企业加大政府加大银行去搞追赶式创新的，去突破纵向卡脖子风险风险的这样一个集合的政府实体和金融的。全国家的力量了，我们把它称为叫追赶式举国体制，但是对于引领式举国体制，呃就不一样了。或者说为什么叫引领式举国体制呢？我们看他讲了一个很重要的观点，引领式的颠覆式的创新，它是一种意愿，它不是一种能力，所以要靠小企业。刚才我讲过了，小企业就包含初创企业，你要么抵押品不足，要么现金流不稳定，那银行根本就没办法给你足够的支持了，然后。谁能给他支撑？那就是资本市场。所以，我们刚才讲到了这个，呃，这个一九七六年，呃，日本搞大企业的纵向一体化。一九七六年那边苹果诞生了，作为一个产生在车库里的这种绝对的小企业，他出去想拿银行贷款也比较困难的，靠什么呢？那又靠资本市场。呃，我们现在看到的几乎所有的大型企业，包括现在像像这个特斯拉大也大企业，你看它早期的阶段，那不也是资本市场给它融资吗？包括现在比较火的 ChatGPT， 大家可以看，那也是资本市场给的，是融资的一个主力啊。所以小企业天然的，呃，尤其是呃，科创类型的小企业，天然要靠资本市场。但是资本市场它也不是，我明确告诉大家，这也不是说天然的它就能够支持创新的。呃，大家都知道，大萧条1 9 3 0年， 1930年代之前，呃，经常是在美国的资本市场发生什么呢？就是他会告诉你。我发现了一个金矿，大家都知道美国有淘金热嘛，发现了一个金矿，世上什么也没有，呃，但是它是欺诈的。你当时欺诈的这个制度啊，反欺诈制度非常非常的不完善啊、呃，经常会看到一些企业。我有一篇报告叫做《为了创新，是否应该直接干预估值》里面描述这个案例啊，呃，那那那就是直接是金矿里面啥也没有，这就敢上市融资。你说这个时候资本市场融来的资金投入下去，最后能产出黄金来吗？肯定产出不来啊，因为他们根本就不是个金矿，都是欺诈的。这跟创新是一样的。如果没有一套非常合理的反欺诈的制度安排，资本市场即便融来了很多资金，投入到了创新，因为它本身是一个假的，它怎么可能会有创新成果呢？所以呢？政府在这里的作用也是非常必要的。单靠完全的市场化，然后去解决这个反欺诈不可能的。因为30年代之后就大崩盘之后，美国的过去将近100年的资本市场完善到底怎么来的？那就是不断的完善反欺诈制度。所以我们讲，为什么在这个引领式创新里面，啊，固然是小企业主导，固然是资本市场要发挥更大的在在这个知识创新方面发挥更大的作用，但政府的力量必不可少。因为反欺诈这个事情，单靠市场自身的力量，它根本发展不起来的。它一定是一个政府制度建设的一个结果。所以，我们就把这种中小企业加资本市场加来自于政府的制度供给啊，称为叫引领式的举国体制。我们就需要这两类举国体制来应对这种横向和纵向的两类风险
0: 。但我还是有一个小问题，就这个追赶式的举国体制。这个我感觉也是比较好理解，它是个举国体制，因为它干预主义这个色彩很浓厚。这个引领式的举国体制，感觉还挺自由的，就是那种比较 facilitative 的那种呃 direction， 就是比较辅助性的一些，也不是说直接下指令，还比较偏自由主义的那种。这个为什么也叫做举国体制呢
1: ？呃，这个就涉及到还是我刚才讲的科斯开创了新制度经济学的这样一个看法。呃，新制度经济学的另外一个。呃，应该是代表人物叫诺斯，诺斯就讲制度是经济增长的根源。这个讲的是什么意思呢？呃，我们刚才讲到了，基于美术比较的美国科创举国体制啊，要澄清的一个误区，很多人就讲是自由主义战胜了苏联的计划模式，这是冷战当中美国胜利的原因。所以在冷战之后，美国一度非常流行这个这个华盛顿共识，就尽量的弱化政府的这种色彩，政府的作用。但事实上，如果没有政府的制度供给，因为按照诺斯的观点，制度是经济增长的根源的话，那谁来供应制度？制度一定是靠公权力。它我们可以比方说，像当年的我们改革开放初期，呃，小岗村的这个联产承包责任制，它可以一开始是自下而上的、非常自由的生发出来的制度，但是这个制度一定办变成整个经济体的。普遍适用的这种规则，而且这个规则要能够推广下去、执行下去，没有公权力的介入是不可能的。所以就是政府的两种角色：政府可以直接的，就像日本的 VLSI 一样，要求这些大企业，你组成中小一体的企业集团，你们之间不要再搞恶性竞争了，不要搞互相竞争了，就是一块去突破。但是政府还有另外一个从长期的经济增长的角度来讲。更重要的角色就是构建一套有助于降降低交易成本的制度，比方说最典型的，我们说反垄断。如果这个世界啊是有一系列的大型的垄断企业绝对主导的，那小企业它会有生存的空间吗？它不会有的。像为什么说对于美国的这样一个非常强大的小企业的蓬勃发展，一个最重要的呃，它的这个。有一套这个叫呃反垄断的一个机制，过去一百多年一直在完呃完善这个机制，那就是因为如果没有政府的反垄断，那到最后一定是这些大企业来绝对的占据主导，小企业没有生存的空间，没有生存的空间，那就没有小企业了，就荷兰引领式创新呢？所以前呃 M F 的首席经济学家拉詹有一个特别好的一本书，我可以给大家推荐一下，叫。从资本家手中拯救资本主义，为什么呢？市场的自由竞争一定是优胜劣汰，而优胜劣汰呢，如果没有政府的干预，它会持续下去。就是这一个原来的优胜者，他最初是靠竞争获得的市场优势地位，后面就直接靠垄断了，就躺平了，我就靠我的垄断势力去赚钱了。我垄断势力还能压制所有的小企业的发展，所以这个是靠自由的市场竞争解决不了的。就是这时候资本家。或者那垄断的这个企业就会把自由市场给它饿死，这才产生了谢尔曼法，就100年前的美国的反垄断法。也是在谢尔曼法的干预之下，小企业才有了生存的空间。包括我刚才讲的资本市场，也不是天然的能够出进创新的。如果没有政府提供反欺诈的制度安排，那资本市场最后就是一个弱肉强食的地方，没法出进创新的，一片欺诈。所以，考虑到一个是实体方面的小企业的生存空间需要政府提供制度供给，另外是考虑到资本市场如何去促进创新的反欺诈安排，要靠政府的制度供给。所以，为什么我们讲这也是一个举国体制？单靠资本市场，单靠小企业是绝对不可能一个有有效的这样一个创新的。
2: 好，那非常感谢超哥这次来做客我们这个播客节目。如果大家对我们的报告有兴趣，特别是对这个产业链纵横与双支柱举国体制感兴趣，呃，可以关注我们的大国产业链系列节目，以及可以呃到线上购买我们这个上下国产业链的书籍，还有就是中金点金和中金研究院的微信公众号查看更多的报告。那非常感谢大家收听这期节目，呃，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。